1: James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine
0: Premier. Comenzamos. Yo soy Charlie del Río, me da muchísimo gusto saludarles y darles la cordial bienvenida a esta nueva misión de James Bond en Cinema Tempo y Cine Premier. Querido Iván Ivanovich Morales, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Ya, este, de descansado, después de un par de semanas de no vernos.
1: Sí, eh, caray. Eh. Pero, pero bien.
0: Y recordemos que fue una, mi responsabilidad que tengamos este retraso en el programa de James Bond. Estamos esperando a Carlos Gómez Iniesta, esperemos, andaba ocupado, esperemos que en cualquier momento ya se integre con nosotros para completar esta misión. Nos avisa Jaime Rosales, el productor, que Carlos Gómez Iniesta ya está aquí llegando de un. Ya, ya había llegado,
2: ya había llegado.
0: O sea, vamos a responsabilizar al productor.
2: Pero no, 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 porque él te lo puso claramente, tocayazo. Ay, pero pero está mal que no nos haya puesto a los tres, porque yo quería aparecer en medio otra vez. <risa> <¿Parega>?
0: <risa> no, ahí está. Oh, no, toco no te tocó medio. Ahí, está ahí. Ah, ahí estoy. Así ah, mira, vas. No, no, por favor. A ver, vamos a la, la otra. <risa> si son tan amables. Pues aquí estamos con esta nueva misión. Estamos ante la película La espía que me amó de The Spy Who Loved Me de 1977. ¿Qué dijimos que había pasado ese año del 77, Tocayo?
2: Eh, eh, bueno, eh, salió Star Wars y, y nació. Eso, eso, eso. ya, con eso, ya con eso. 77 Star Wars. Sí, ¿Cuál es el evento más chido? Yo. Star Wars, ¿no?
0: 1977.
2: Qué, 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 qué manchado. Qué manchado. Es que qué, alegría, no qué alegría. Qué alegría.
0: Sí. Qué alegría que que, que eh, nacer en el año de una película como Star Wars, ¿no?
2: Sí, uh, recuerdo que me llevaron al cine en ese año.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué sería mejor no tener en mi vida, Star Wars o Charles? <risa>
2: exacto, no,
0: exacto. Ay, lo, lo importante es que estamos en un universo en el que tenemos todo. Tenemos a Charles, tenemos a eh, Star Wars y tenemos la espía que me amó y tenemos encuentros cercanos del tercer tipo que también es del mismo año. Creo que fue... Un año muy interesante para el cine comercial, el cine de aventuras, el cine de efectos especiales. Pero bueno, este es el podcast dedicado a James Bond, así que hablaremos de esta misión. Yo les comentaba en algún eh, programa pasado que en principio me parecía que esta es la película con la que Roger Moore, ya en su tercera película, digamos que se tardó, pero queda ya consolidado no solamente como James Bond, sino con el estilo de Roger Moore. Eh, creo que además la producción tenía muy claro que en las dos películas previas le habían impuesto con temas de guión eh, algunas características que eran más apropiadas de Sean Connery y hablábamos de esa aparente rudeza innecesaria que pues, sí, ya en el 2022 sí nos anda escandalizando a nosotros tres sí nos anda escandalizando y decíamos cómo está no? eh, ejerciendo esta violencia física en un interrogatorio con una mujer y ese tipo de cosas y efectivamente venían venían eh, como legado de las películas con Sean Connery. Eh, finalmente en esta me parece que encuentra un acomodo justo en el sentido en el que es más juguetón Roger Moore como James Bond. No sé cómo lo vean ustedes. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente
1: de acuerdo. Esta me, me gustó mucho, de, definitivamente de las de Roger Moore, esta es la que, la que más me ha gustado y este, creo que se debe eso, creo que sí se siente que ya se encontró, se encontró quién es él como, como James Bond, y, y sí me gusta, creo que lo hace muy bien, creo que sí es muy suave, muy cool, y la, el, el delivery que tiene de las líneas también ya está adecuado a él, creo también.
2: Tocayo. Eh, y además creo que viene acompañado con un eh, personaje que le hace... Eh, que es su espejo, ¿no? Y, 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 y que es este Bárbara Bach, que además para mí es una de las chicas bond, eh, más, más bellas de, 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 de toda la saga, este, eh, es, eh, para mí es, es hermosa, es eh, carismática. Eh, y entonces creo que también eh, ese elemento creo que hace que él, él también pueda tener un buen juego, ¿no? Y un buen contraste. Eh, porque además eh, eh, es eh, la, la mayor Anya Mazova, es eh, eh, coprotagonista, ¿no? Entonces eh, creo que ese balance se logra gracias a ella también.
0: Absolutamente de acuerdo. Eh, y además, es, todos estos elementos hay que, hay que mezclarlos, porque es todo, es. ...la actuación, es la presencia, es el carisma... ...es la belleza, y es el personaje... ...es este personaje que se le pone del tú al tú... ...a James Bond, y que lo puede superar... ...y lo hace en más de una ocasión... Eh, ...claro, al final de cuentas... ...la saga es la de James Bond, es la del 007... ...y habrá alguien que tenga que rescatar... ...a alguien más, ¿verdad? Pero, esa parte creo que la podemos entender... ...sin embargo, esta equidad que hay... ...y este juego también en plena Guerra Fría... Eh, y mira, que estamos viviendo una nueva Guerra Fría en este 2022, sí, con lo que está pasando en Europa, en Ucrania, Rusia, la, la OTAN, Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! Y aquí justamente estaban en este juego, digamos, eh, alegre en torno a la política internacional. Eh, en plena Guerra Fría sucede algo que hace que las naciones que normalmente están en contra tengan que unirse porque hay un enemigo en común hay un enemigo en común que está robando los submarinos nucleares. Eh, no sé si vieron en el Blu-ray de esta película, en la colección que tenemos, de esa de aniversario, eh, viene un documental original del 77, un promocional de la película, y ese promocional está eh, retratando una visita de periodistas a los estudios Pinewood, a lo que en ese momento era el set, el... el ¿Cómo se llama, Tocayo? El...
2: el submarino, el set del submarino. No,
0: que... no, no, pero sí, pero es el, el, el stage. El... ¿Soundstage? Sí, tiene un nombre en español. ¿El estudio? El, el foro, el, el foro, foro. Okay. el foro más grande del mundo. En ese foro de los estudios Pinewood en Inglaterra, hicieron justamente el interior... En lo que se supone que es el interior de este gran buque tanque Donde quedan estos submarinos secuestrados Y me gusta la narración porque dice Un submarino eh, soviético Al lado de un submarino británico Al lado de un submarino eh, estadounidense ¿Qué es esto? ¿La tercera guerra mundial? No, estamos ante una película de James Bond ¿no?
2: <risa> Qué chido
0: y, este, y James Bond llega justamente En este eh, transporte Que se crea dentro de este supuesto eh, Buque Que es como un monorriel eh, en el que se, vemos que Morre. se mueven los personajes diseños de Ken Adams, toda la película una vez más, Ken Adams ya veterano, siempre lo diremos porque es la gran referencia de 2001 pero ya veterano también en la franquicia de Bond
1: lo que a mí me encantó eh, digo, esto, esta parte que mencionas es muy impresionante pero me gustó es que lo que tenían estas películas de esta época que comparte con Star Wars y con todas estas eh, que comenzaba el blockbuster es el ingenio que tenían para mostrar ciertas cosas, algo que ya pues hoy ha desaparecido con la, la tecnología digital, pero cómo uh -huh. se las arreglan para lo que claramente son, eh, ma, eh, ¿cómo se llama? Mad paintings y uh -huh. modelos y demás para mostrarnos que él está ahí en alta mar y el, la ciudad está bajo el agua. Creo que lo hacen muy, muy bien de una manera muy ingeniosa juntándolo con estos sets impresionantes que estás hablando, ¿no?
0: Así es. Eh, ahora, eh, vamos a empezar, ahora sí. ya dijimos como algunos rasgos que tiene la película, un villano que una vez más, porque esa es como que esta gran ambición que no se pueden, de la que no se pueden despegar en estas producciones de Bond, eh, sobre todo de esa época, es querían emular otra vez a Goldfinger. Goldfinger termina siendo el gran referente villano de, de Bond, siempre están buscando algún otro Goldfinger. Eh, en este caso este individuo, igualmente millonario, igualmente megalómano, igualmente con ganas de cambiar el mundo a su manera, eh, pues está obsesionado <risa> con la vida acuática y la vida subacuática y eh, se queja de que este mundo, lo cual sigue sucediendo, está en este proceso de autodestrucción y de contaminación de la naturaleza y en particular en este caso de los mares. La película arranca con lo que yo creo que es una de las mejores secuencias precréditos de toda la saga de Bond. Eh, es una aventura en la que vemos al personaje en una persecución, esquiando en la nieve, eh, eh, tratando de sobrevivir ante individuos que lo quieren asesinar y en lo que parece que será su final, eh, sale de esta montaña volando hacia el vacío y lo vemos caer en el vacío unos instantes, se quita los esquís en el aire, en una sola toma, por cierto, y de repente está la gran sorpresa, se abre un paracaídas, y no nada más está la sorpresa del paracaídas, tiene esta eh, eh, imagen de la bandera británica.
1: Uh -huh. eh, eh, Esa secuencia sí está muy, eh, muy emocionante, <ríe> y creo que algo que pues, sí se volvió una de las más icónicas, y lo podemos comprobar con en Inception, ¿no? De Christopher Nolan, que claramente es algún tipo de referencia a estas a, a esta super secuencia en hielo. Sí, en, en la nieve. nieve. Y, y,
2: y eh, bueno, sí, ahí en el en el mismo Blu-ray que mencionas, Tocayo, este hablan también de, de cuánto les costó haber hacer esta, esta secuencia, ¿no? Que tuvieron que. Solo había una persona en el mundo que podía hacer esa, esa acrobacia, y me parece que era una persona de Estados Unidos. Eh, sí. Fueron por ella, la la. lo subieron al, al monte desde donde. pues eh, se avienta. O sea, obviamente, no, no, no es una secuencia. Eh, eh, pues. de corrido. Eh, un plano secuencia, ¿no? Este, uh -huh. eh, pero en la parte entonces en donde va a saltar. Pues se quedan ahí este, horas y horas y luego tienen que ir otro día hasta que él se siente como preparado y como que siente que es el momento que, que puede eh, saltar y hasta le decían, oye, brother, pues si tienes miedo, pues di la neta, ¿no? O sea, no lo tienes que hacer. Sabemos que es algo que nunca se ha visto, que es muy peligroso. Y él decía, no, no, no estoy aguantando al momento en que no haya aire y que salen las condiciones perfectas y, y bueno pues el resultado ahí está ¿No? Pero sí de una acrobacia que es bastante este pues difícil y peligrosa ¿No?
0: Y peligrosa, impresionante, atractiva, pero también simpática, o sea es una eh, es este tipo de resolución que hoy podemos decir bondiana en la que de al último momento de una manera que resulta ingeniosa, que resulta atractiva, que resulta divertida, o sea era para ponerte a aplaudir en ese momento. No nada más es que se abre un paracaídas, no. Tiene la bandera británica. O sea, eso me parece que es fundamental. Rick Sylvester <risa> se llama el hombre que hace este salto. Michael G. Wilson, que ahora es ya uno de los herederos productores de la franquicia, menciona que él, revisando revistas, encuentra un artículo sobre este estadounidense que, que dice que puede hacer eso. Entonces lo, lo contactan, hablan con él y dicen... Sí lo puedo hacer, nada más que un pequeño detalle, no lo he hecho. Pero seguro que sí. el artículo no decía que ya lo había hecho, pero daba a entender que sí. Y en realidad era que no, esto se puede hacer. Y, y bueno... Pues este, se trasladan al lugar, lo visitan. Es en, es en Canadá donde, donde buscan y se, se selecciona esta locación ideal. Y efectivamente, todo el equipo está ahí que va a, a grabar o a filmar esta escena durante varios días y gastando dinero diario. Había nubes, había mal tiempo, había, había viento. Pasó esto que comenta mi tocayo que le dijeron, hermano, si, neta, si no se puede, no hay, no hay bronca. O sea, lo entendemos. Más vale, claro, confiar en una vida. Sí. Finalmente, cuando suben las primeras no gallina. Exacto. <risa> sí, ¿No lo exacto. Hacer? <risa> eh, y entonces, pues había una cámara desde un helicóptero Había cámaras en diferentes lugares eh, Y finalmente sale el salto Que era la única oportunidad para hacerlo Bueno, a una cámara se le fue La del helicóptero tampoco lo logró Solamente una cámara de las que estaban preparadas de, que estaba más o menos desde, una, desde otra parte de la montaña, del lado, viéndolo, es la que ve, logra captar, registrar en cine wow. el salto de perfil y lo va siguiendo hacia abajo. Aparte, la, la, la habilidad del camarógrafo de no perderlo y sí. de seguir la acción hasta que eh, se abre el paracaídas y sale todo bien. Eh, Qué bueno, que había muchas cámaras Yo creo que hubiera estado increíble haber tenido otras tomas complementarias, pero sin querer también es muy emocionante que sea una sola, sí. que sea un stunt real, que sea algo que pasó físicamente en la vida real, porque como decimos en cada episodio, hoy con los efectos de computadora pues se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Lo que sí, al contrario, se ve medio chafa en algunas escenas previas a la a esta caída, pues son las tomas en las que vemos a los esquiadores y cuando vemos el close-up de Roger Moore esquiando, pues sí se ve como chafa. no Sí, la pantalla,
2: no el pantallazo. Ahí. Claro, la, sí,
0: el sí, blue sí. screen o el green screen, dependiendo el que hayan utilizado. Pero también está la, la historia de estos esqui, esquiadores que podían esquiar de frente, de espaldas, para ir registrando este tipo de movimientos. Es toda una cosa que a mí me parece sensacional. De, de esta oh, película y bueno también oh, se ve me medio chafa cuando ya vemos a roger murno este eh, ya que se supone que el que el, para, el eh, parachute iba a decir el paracaídas se abrió pues que ya está manejando no él está colgado de los hilos
1: puedo nada <risa> no, más sí. hacer una precisión técnica sí. rapidísima porque es de las pocas cosas por, que favor, por Todos, favor ustedes dos son mucho más expertos pero eso es, este, proyección trasera, no es blue screen o green screen, porque ah,
0: ya, ya va proyección, no. sí, no, no, perfecto, súper sí. bien, muchas gracias, esa precisión,
2: qué bueno, sí, porque eso es eh, ya con eléctrico, no, o sea, ya digo electrónico, sí, ya, wey, ya, ya sí. es digital, tienes toda la razón, buena aclaración, Iván, este, pero eh, creo que eh, Comentando también de esta secuencia, creo que es también importante porque realmente tiene eh, impacto en toda la trama, ¿no? Eh, 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 James Bond mata ahí a, a, a Sergei, que es el, 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 sí. el novio amante de eh, eh, Arias O de Triple X, ajá, exactamente. Que después así se llama. Como prefiero Bin llamarla. <risa> Oye, pero ahorita que lo dices, Triple X, ¿hay, hay un brinco de Vin Diesel también así en un snowboard entonces, hablando de <risa> tributos este, como claro, le decía no, Iván, se roban
0: el nombre de ahí del de, claro. de, de, de esa saga que además era una parodia de Bond era, era hacer un Bond gringo irreverente, así como ¿no? quitarle toda la elegancia británica y el glamour y decir, no, este es un tipo que se viste, viste fantoche que está tatuado que, que no le importan las formas, pero él cumple la misión Sí, sí, estoy de acuerdo y, y, y pues bueno eh, o sea,
2: hay veces las secuencias de inicio son muy buenas pero no tienen impacto, pero aquí sí, aquí es un impacto que va desde la primera eh, secuencia hasta la última, ¿no? tal cual, entonces creo que es eso es padre y eso es parte de pues la rivalidad que tienen los países que se reflejen los espías pero que al final muestran que pueden trabajar juntos eh, en un mundo, pues, ideal, ¿no? Contra un enemigo
0: nuevo. Y después de esta secuencia increíble, fantástica, sorpresiva y grata, entra este tema musical que también para mí es uno de los mejores de toda la saga y que además define lo que acabamos de ver.
2: Totalmente. La canción
0: se llama Nobody Does It Better. Nadie lo hace mejor. Y, y es el tema del de espía que me amó eh, la música es de eh, Marvin Hamlisch el, 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 el hombre encargado de score de tantas películas y series y eh, Carly Simon es la que lo interpreta A mí me, y, y de verdad eh, me encanta la letra, no nadie lo hace mejor los demás quisieran ser así pero pues la neta no lo van a lograr eh, y incluye también la frase de Spy Who Loved Me pero deciden poner a la canción Nobody Does It Better que hasta ese momento ya entrados en los 70 setentas eh, rumbo a los sí. 80s, pues ya la cantidad de imitadores de Bond de en cine y en televisión pues ya pululaban habían unos eh, nacido crecido y muerto y Bond continuaba y Bond continúa tantos años después aquí con nosotros y termina confirmándose que nadie lo hace mejor y también Hoy... descubrir que en esa secuencia de créditos está el nombre eh, del hombre que hizo este salto Rick Sylvester.
2: Oye, eh, eh, creo que es, es eh, digo, no no lo había pensado, pero ahorita lo relaciono, que veníamos de, de del, del, uno de los peores fracasos de la saga eh, con el, el hombre de la pistola dorada. Eh, uh -huh. Y eh, e, esta esta película era el jugarse el todo o el nada, ¿no? Eh, claro. Y es la primera también que hace Brócoli por su lado, eh, ya sin, sin Salsman, o sea... Mm, eh, o sea, es, es un parteaguas y, y entonces que mande el mensaje que nadie lo hace mejor. Creo que a lo mejor también lo pensaron por eso, ¿no? O sea, como de regresa el, el bond, pero el bond que, que todos hemos amado hasta el momento, ¿no? Eh, y, y, y creo que ahorita se me hace como, no sé si fue eh, a propósito, pero es, es padre pensarlo así como decirle al mundo, hey, aguante ¿no? Fue un tropezón. Y nadie lo hace mejor que Este equipo que tengo Aquí, ¿no? Y, y, y pensemos Que eh, también eh, Pues con toda esta Mala onda que había tenido Y, y obviamente con estas ganas De querer hacer leña Del, del árbol caído, pues eh, Costó trabajo eh, Hacer el guión De esta película, había este, eh, Personajes eh, híjole, admirados ¿no? Para de, de, de guionistas aquí que al final no se quedaron, pero por ejemplo John Landis este, estuvo entre los guionistas el, el, el autor de Naranja Mecánica Anthony Borges, que, que ahorita que mira, eh, me acuerdo de una columna que hacía Iván que era los, eh, era seis grados de separación Iván.
1: Ah, sí, 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 ¿No? sí, sí.
2: Y entonces ahorita que dices el director de arte, el, el eh, autor de Clockwork Orange, este, Stanley Kubrick, o sea, estaban todos esos genios en ese momento ahí, eh, lamentablemente no... no, eh, este, a Broccoli no le gustó el, el guión de, de John Landis y de Anthony Burgess, porque eh, al parecer había un secuestro del Papa en Latinoamérica, y había una secuencia también que era dentro de una catedral eh, en Latinoamérica, y James Bond se escondía detrás de un crucifijo, entonces también como meterse ya era Guerra Fría eh, religión o sea como que híjole nomás qué le faltaba <risa> no este pero pero todo todo eso bueno cambiaron de director no estaba Guy Hamilton y por fortuna pues llegó otra vez Luis eh, Gilbert no eh, que, que creo que es, es esta parte de, de comedia británica que le, le salió muy bien y que era justo lo que, el tono que, que necesitaba el personaje. Entonces, eh, de nuevo, eh, parecía que iba a salir otra vez mal, pero como nadie lo hace mejor que ellos, salió una de las películas eh, más referenciadas en el cine y parodiadas, ¿no? Que incluso pues, la secuela de Austin Powers es The Spy uh -huh. Who Shock Me, ¿no?
1: Sí, qué, qué buena conexión con la, con, bueno, interpretación de la canción, el Nobody Does It Better, creo que, porque sí, este sí, tienes mucha razón, y también a mí esta canción también a mí me encanta, creo que es de mis favoritas, no es mi favorita, mi favorita ya hablamos de ella, pero este sí es, sí es de las que más me gustan, creo que, y, y tiene algo que, que las mejores canciones de Bond tienen y es que suena a Bond, pero sin quedarse encasillada ahí. O sea, también la puedes escuchar en, 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 en el radio normal, en los charts, en los listados, y, este, y funciona dentro y fuera de la película, y creo que eso es lo que, lo que está padre.
0: Oye, ya lo que mencionaba a mi tocayo, me parece que sí es importante subrayarlo. Eh, eh, Harry Sassman y Kobe Broccoli habían sido estos impulsores de crear a partir de las novelas de Ian, de Ian Fleming, el James Bond cinematográfico. Y para estas alturas del campeonato, Harry Salzman, que no era muy cuidadoso aparentemente con sus finanzas, se había metido en una serie ya de problemas y de deudas eh, con sus inversiones, que tuvo que dejar su parte eh, y venderla, sí. su parte de la sociedad. Y, y esto sucede antes de la película. Entonces... Eh, Broccoli, Kobe, se quedaba ya con esa responsabilidad que antes era compartida. Eh, si la regamos o no, si lo hicimos bien o no, pues es, es un logro de ambos. Pero ya con esta nueva cinta, con este nuevo proyecto y con tantos obstáculos que fueron teniendo a lo largo del momento, digo, Bárbara Bach fue casteada una semana antes de empezar la filmación de la película. No habían encontrado a la protagonista. La mandó un amigo del amigo del amigo para ver si le encontraban un papelito y cuando le hacen las pruebas... De, de cámara les pareció que era sensacional para el personaje de Triple X de esta espía que se pondría al tú por tú con Bones
2: wow. Oye, Bárbara Back, nomás como eh, fun fact este, esposa de Ringo Starr, ¿no? No, y que ese es después... un
0: fact, me parece fantástico, sobre todo por el trabajo que hicieron juntos unos añitos después de esto, que es Caveman, el cavernícola, que es una película es filmada en
2: donde, Tocayazo.
0: En México, en Exacto. este país que se llama México. Exacto. En Durango es en Durango, ¿verdad? En Durango, en Durango. En Durango, en, sí. en, el desierto, en los desiertos de Durango. Qué película tan divertida, hace mucho que no la veo. Y me encanta que es una película que, eh, además de que... De utilizar la música de 2001, por cierto, cada vez que estos cavernícolas hacen algún tipo de avance, ya sea descubrir cómo controlar el fuego, cómo enderezarse eh, o cualquier otro descubrimiento, eh, es una película donde no hay eh, palabras. Vamos conociendo igual que ellos el idioma que hablan. Eh, ¿Qué significa comida? ¿Qué significa peligro? ¿Qué significa amor? ¿Qué significa... Otro tipo de cosas que hacen ahí en la película, ¿no? Y la obsesión que tiene el personaje de Rinko que es Atuk por el personaje de Barbara Bach, que sería su esposa, que se llama Lana. Atuk Alunda Lana.
1: Ah, yo no había hecho la conexión con ella ahí, pero
0: sí. Lana Alunda Atuk. Bueno. Eso, eso ya son frases de otra de otra de otra película pero sí es creo que es increíble este casting y es una gran presencia que tiene y, y le da esta equidad mucha gente sigue diciendo a la fecha y el propio roger moore lo dice en un documental en este mismo disco ya eh, ya se ve viejo eh, ya estaba grande cuando le firman una entrevista con él y él dice que es su película favorita de su periodo como bond tiene sentido hay otro aspecto también que está padre por ahí. Hay una serie de entrevistas eh, que presenta a Michael K. Wilson que fueron hechas por diferentes reporteros en el set de la película con este eh, James Bond que tiene además su traje de la, eh, de, de la Armada Británica que utiliza el, el personaje en la película y, eh, y dice que pues de los Bonds con los que le ha tocado trabajar posiblemente Roger Moore haya sido el que manejaba mejor a la prensa, el que le daba mejor la vuelta a tener que estar expuesto constantemente al mismo tipo de preguntas todo el tiempo, a ser agradable y simpático con la gente que lo estaba entrevistando eh, y te pasan ahí una serie de, de secuencias de este tipo de entrevistas, ¿no? Una cosa que le preguntaban mucho es que pues, si le gustaba más haber sido Simón Templar o haber sido James Bond. ¿Qué, ¿Qué diferencia se encontraba entre haber hecho a Simón Templar y hacer a James Bond? Y él lo, lo contesta con mucha alegría, bueno, me gusta más lo que estoy haciendo siempre en este momento. La diferencia es que el otro era para televisión, ya había muchos limitantes. Eh, Simón Templar era una persona bien intencionada y James Bond es un asesino. <risa> se ve que se divertía, se divertía eh. mucho haciendo estas, estas entrevistas.
2: Sí, 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 qué carisma, ¿no? Este, qué, qué habilidad mental, este, envidiable. también tiene contado? mucha experiencia,
1: porque pues también de la, de la televisión seguramente tenía sí. que estar con, contestando ese tipo de de preguntas como repetitivas todo el tiempo y pues ya se va se va acostumbrando. Sí, de acuerdo. Así
0: es. La otra es también algo muy interesante, el actor que aparece como el gran villano de esta película es Stromberg, está interpretado por el actor alemán Karl Jürgens que tenía la ventaja, a diferencia de eh, Goldfinger en su película, que, pues, que el actor no hablaba inglés ¿no? y tuvieron que doblarle la voz. Carl eh, Jürgens era un hombre que hablaba nada más cinco idiomas y decían los productores de la película, pero no nada más los habla, puede actuar en cualquiera de esos cinco idiomas. Y, eh, y a pesar de tener esta apariencia que pasaba lo mismo con Richard Kiel, que es el que hace Joss, el personaje que en el libro se llamaba Horror y que efectivamente se decía que tenía una mandíbula, unos dientes extraños, bueno, terminan poniéndole, cambiándole el nombre a Joss, lo interpreta Richard Keel y al igual que Carl Jorgens, eran unos individuos encantadores en persona. ¿Sí? Eh, en el caso de Richard Keel, con este personaje, Richard Keel es un actor que. Ya, era... ya
2: falleció, toca, yo ¿no es? No, ya no falleció, sé. ya ¿Sí?
0: falleció. Eh, eh, gigante, media 2 metros 25 centímetros, Richard Keel el, uh. el que interpreta a Josh eh, eh, pues él le costaba trabajo ser, ser malo malo, malo exagerado, cuando él sentía que el papel se prestaba para el humor, y a partir de cosas que fueron pasando ante la filmación decidieron, pues sí Vamos a entrarle, queda con el estilo de Roger Moore en este papel y pues está el momento en el que no, levanta una piedra gigante, este, la suelta y le cae en el pie. no eh, Lo atropellan por detrás y queda atorado entre las piedras y ese tipo de cuestiones que irán pasando constantemente. Eh, tan relevante y tan, tanto impacto causó su presencia que terminan eh, pues, eh, haciendo que regrese en, película, en una película posterior.
2: Eh, creo que es eh, otra de las cosas icónicas de esta película Tocayo definitivamente no este Joss eh, es la presentación de, de uno de los personajes también icónicos que además eh, su, su arco dramático se extendería por varias sí. películas eh, y que aquí la verdad es eh, a, aporta mucho no este es eh, este, este, esta fuerza bruta no este que, que no tiene el, el enemigo de la película pero eh, que, que divertido es verlo enfrentarse eh, a un james bond que pues mide menos que él más débil que él pero que, que, que tienen que tienen que enfrentarse físicamente no entonces eh, y que sabes que no le va a ganar entonces que incluso ves a, a, a Joss peleando contra un Joss contra un tiburón y le gana, ¿no? Este... Claro. Como todo ese tipo de cosas este, que, que lo hace sumamente pues, este, no sé, eh, querido, carismático también, o sea, sí. la, la parte donde cae el, el, el coche en la cabaña y sale y nada, se, se limpia el saco y sigue peleando, ¿no? Este... Para mí, Joss es, 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 es James Bond, eh, tal cual, ¿no? Es, es, es para mí uno de los más si no es el que más. Bueno. De, de después, los recordados de, de, este, sí. de esta época de Roger Moore. No, pues, pues sí, 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 tienes razón, ¿verdad? Porque el Jan, o sea, se manejaba que, por ejemplo, eh, Dave Bautista era, era Joss con. Eh, en la nueva. Eh, en, la, en la nueva saga. ...o, o en, ¿La en la época de Daniel Craig. Exactamente, pero nunca se confirma ese dato, ¿no? O sea, sí tiene la altura. Sí tiene el porte, este, habla poco, pero, este, pero nunca se confirma que es él.
1: A, a mí esta, esta onda de la comedia que mencionas, creo que tiene mucha razón y me, me hace sentido, pero lo que me gusta es que no se va a lo ridículo. Creo que sí, como que camina bien esa línea entre ser, eh, saber que está haciendo algo chistoso pero sin pasarla y volverse ya algo de burla, digamos. no, eh, eh, Eso me, me gusta, como que sabe restringirse un poquito.
0: Sí, eh, eh, al final de cuentas el control que hay sobre el, el, el trabajo de los uh -huh. actores, el pero sí fue algo que, eh, digamos, fue improvisado ya en el momento de la filmación.
1: Mm, tiene sentido.
0: Eh, Richard Keel, además, había participado ya en muchos proyectos de televisión, pues siempre lo... lo lo aprovechaban para cosas y personajes extraños. Sale como uno de los extraterrestres en un episodio de la dimensión desconocida, en este episodio que se llama To Serve Man, para servir al hombre, y que tiene esta vuelta de tuercas hacia el final del episodio, que hasta los Simpsons lo han lo han parodiado. no eh, Llegan estos extraterrestres, eh, traen este libro que dicen para servir al hombre, y empiezan a decir, bueno, pues si quieren, nos, nos, nos llevamos algunos para que conozcan nuestro estilo de vida, y ya que están los humanos en estas naves, se dan cuenta que hubo un pequeño error de traducción en, en el libro de los extraterrestres y que no era para servir al hombre, sino cómo servir al hombre. It's a cookbook, empiezan a decir. Es un libro de, de cocina. <risa> ¡Qué chido! <risa> y que me parece que es algo fantástico de esa, de esa, de esa, eh, serie, de esa serie, claro, de, de, de toilet Zone. Eh, Ken Adams, regresando a este diseñador, dice que bueno ya a esas alturas del campeonato ya estaba un poco cansado de sus siempre le gustan los grandes espacios para sus diseños de escenarios, pero eh, siempre ha utilizado, particularmente en Bonn, las líneas rectas, y dijo, no, es hora de que le entre ya con ganas a las curvas, y entonces empieza a diseñar esos espacios curvados, empezando por el eh, famoso, la guarida de Stromberg, que es Atlantis. ¿no? y crea esta, esta, eh, es, eh, esta guarida secreta submarina eh, justamente llena de, de curvas, tanto en el exterior como en el interior, inclusive en el mobiliario, si lo podemos ver, ahí está, y, eh, y queda él muy satisfecho de este trabajo que había realizado y que además se nota mucho a lo largo del, del desarrollo de la película, incluyendo la etapa final cuando esta se está hundiendo. ¿no? Por otra parte, en términos de lo que podía ser, el lugares de filmación, ya mencionamos este enorme foro creado en los estudios Pinewood. Eh, también habían eh, hablado con la gente de Exxon para poder filmar en alguno de sus eh, buques. tanques, de estos buques tanque enormes, y ya habían ubicado uno que iba a ir a Sudáfrica, iba a regresar con el eh, iba a regresar vacío porque ya habían entregado el petróleo, pero les dijeron que sí tenían que tener aguas, porque el buque tanque era más peligroso sin el petróleo que con el petróleo, porque quedaban eh, residuos de gas eh, y cualquier chispita podía, eh, podía suceder algo. Eh, y que se los prestaban sin ningún problema, solamente que tenían que pagar un seguro que costaba 50 mil libras al día. Eh, <risa> hicieron cuentas y dijeron, ni una producción de bon se puede dar ese lujo. Y entonces recurren a pues, esta técnica fabulosa que mencionaban hace ratito, que es el de las miniaturas. Eh, hicieron unas miniaturas tan sofisticadas y tan detalladas que cuando la gente de Shell vio la película le dijeron ¿pero si no filmaron? ¿cómo le hicieron? si no filmaron en nuestro buque ¿dónde lo consiguieron? Eh, de, ese, de, ese, de esa calidad dice la gente de los efectos especiales y de creación de miniaturas en, esa, en ese documental que no hay mayor halago que eh, les hayan dicho algo como eso entonces eh, esa parte la verdad que queda muy bien recordemos que es este buque tanque que se abre y termina devorándose eh, a los submarinos, al igual que en alguna película pasada sucedía con ¿no? el, las eh, naves espaciales que se comían a los satélites, ¿te acuerdas, Tocayo?
2: Sí, 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 toc sí Tocayo.
0: Diamonds are claro. eh, forever, ¿no? Mm,
2: sí, es el, el enemigo este, ¿es japonés o chino? Eh, no me acuerdo, no me acuerdo, pero sí, sí, me, o sea, me acuerdo de la escena, Tocayo. Ivanovich.
1: A mí, eh, sobre esto del, del diseño, tiene mucho sentido las curvas, porque además es el agua. A mí me llamó mucho la atención todo el diseño. Eh, yo no me fijé quién lo había hecho, pero ahorita que lo mencionas uh -huh. sí me sorprende un poco porque pues, estamos acostumbrados a lo que decías, las líneas rectas. Eh, pero se me hace que, además, como quiso ponerse este reto que mencionas de hacer curvas, que también va muy en línea con, con el agua, que el agua es así, quizá por eso quedó tan tan impresionante o, o, o me llamó tanto la atención porque pues, le estaba echando ganas a algo que estaba probando por primera vez. En general, el diseño no nada más de, de, de esos sets en esta película, sino de todo desde el paracaídas que mencionas hace ratito hasta uh -huh. el que debe ser uno de mis favoritos, uno de mis vehículos favoritos de Bond, que es el carro que se convierte en submarino. Wow, el otro Creo... es Spritz. Creo que tiene eh, un diseño de producción extraordinario esta, esta película. El Jetski que después eh, maneja, creo que eh, sí le, le, le echaron como mucho, mucho coco ahí a, a inventarse las cosas de diseño de producción.
0: Y que representó una serie de, de retos muy grandes. El Lotus Sprite es un coche que se ve espectacular. Eh, sí, no, me pudieron conseguir dos uno de ellos era, de, de, era del presidente de la compañía porque necesitamos al menos uno más para poder tener a la segunda unidad trabajando en este tipo de persecuciones del vehículo con el helicóptero y eventualmente esta, el, la forma en la que se lanza al agua se sumerge y se transforma en submarino cada una de esas partes de la supuesta transformación del vehículo en submarino pues eran eran diferentes carrocerías, y esas ya que había hecho el equipo de producción para lanzarlas y para utilizarlas. Por supuesto estaba el vehículo que llegaba hasta cierto punto, el que se lanzaba para que fuera hacia el mar, eh, el que se le doblaban las eh, llantas para meterlas un poquito eh, co con el estilo que veríamos después en Back to the Future, con uh -huh. el DeLorean. Y, eh, y finalmente el que tenía ya una funcionalidad real, con motor para aparentar ser un submarino, aunque estaba lleno de agua por dentro. Eh, entonces, era una. Eh, cada corte era una de, las, de los coches diferentes, pues, de los de las chasis o de las carrocerías falsas que servían a un propósito en este proceso de transformación. Algo que hoy en día, claro, se resolvería de otra manera, pero me parece que a través de la edición resulta eh, muy, muy bien aplicado. Igual la famosa escena cuando sale del agua. Y que eh, llega a una playa, ¿no? Y, y la gente lo ve y se sorprende y simplemente se va. El coche lo tienen que jalar con una, con una cadena que después se borra en el proceso de postproducción para poder crear esta, esta ilusión. Y no sé si viste, Tocayo, sobre el actor que después empezará a repetir escenas. Sí, 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 sí lo vi. Cuéntalo, cuéntalo.
2: Eh, eh, no me acuerdo muy bien, Tocayo, pero es, es eh, ven a alguien ahí que se sorprende cuando sale el coche eh, me parece que se está sirviendo una copa de vino y es un chiste que va a ser recurrente en varias escenas de gente sorprendiéndose y me parece que él es un, una persona del crew de, de la filmación, ¿no, Tocayo?
0: Así es, un asistente de dirección, un asistente de producción que eh, ya había tenido pequeños papelitos cuando un actorcillo llegaba tarde. Actorcillo me refiero a un extra, a alguien que tuviera algún papel menor. Aquí ni siquiera habla, simplemente es el que se queda más sorprendido, todo el mundo se sorprende, pero la cámara se enfoca en él, y hasta voltea a ver lo que está bebiendo para ver si no <risa> si no es producto del consumo del alcohol lo que, lo que está pasando frente a sus ojos, y efectivamente en estas películas de Roger Moore se vuelve recurrente que él mismo aparezca en diferentes momentos sorprendiéndose ante este tipo de situaciones que estarán pasando en las películas de Bond.
2: Oye, hablando del coche, pues veníamos también del, del, del coche volador, este, del hombre de la
0: pistola de oro otra vez. Sí, eh... que es también un Sí, está, buen, bien, está bien, está ¿no? bien. Sí, Si ya voló, ¿por qué no se va a, a convertir en submarino el que sí? Exactamente,
2: exactamente. O sea, ya tenemos el que vuela ahora, pues, el, el que es submarino, ¿no? Y, y creo que es, es eh, bonito, bueno, al menos yo lo pienso que cinco años después va a aparecer esta serie que en México la rompió cañón, este, el auto increíble, ¿no? Eh, uh -huh. Y que creo que viendo los interiores, que también hay que, hay que pensar en los interiores. Y en las escenas, ¿cómo se habrán, habrán eh, filmado? Eh, pero creo que tiene también pues, inspiración de aquí, ¿no? Este De, de un auto que, que podía hacer prácticamente cualquier cosa, aunque el auto increíble, bueno, tenía una inteligencia artificial que lo hacía el mejor amigo de Michael Knight. La, <risa>
1: la, la diferencia clave que veo entre esos dos, y es algo que me gusta de estos efectos, es que se les ocurrían cosas que, que se nos podrían ocurrir a nosotros ahorita, pero lo resolvían de forma mecánica, lo cual sí. me, me, me parece muy, no sé, sobresaliente, porque pues Kit ya era digital, ya tenía sus al menos foquitos y cosas, y claro. pero estos son, son switches y, y paneles que se voltean y eso se me hace
2: ingenioso y, y pues, pues lindo, ¿no?
0: Esa sí, es la es, palabra, ingenioso.
2: No, a, a, yo iba a decir, esa es la palabra, lindo.
0: <risa> <risa> Está bien, lindo no, e ingenioso.
2: Es, me es que, ¿sabes como, que ¿sabes? Eh, eh, Se me hace lindo porque es, es, es como, como tierno, güey. Eh, hay estas escenas como de mapas y el, 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 el puntito <risa> llegando a un lugar. Y, y ahorita que tenemos un Google Maps en, en, en cualquier teléfono, o sea, como que es... Eh, es nostálgico, ¿no? Es decir, podíamos sorprender eh, y, y convencer de que esto era una tecnología que nunca íbamos a ver o que estaba solamente reservada para las personas que son espías o cosas así. Y, y ahorita, pues sí, es, es lindo como pensar que no, nos sorprendíamos como público con esas cosas, ¿no? Sí, te, creo te que, que ese, otra cosa que
1: era sorpresa, linda, ¿eh? ahorita ya. vas a ver. Ya, ya, ya no existe ese, ese factor sorpresa. Creo que ahorita ya todo ya. lo aceptamos Nada. y pues. Exacto. No, no solo, creo que ahorita no solo lo aceptas cuando ves ese tipo de cosas, sino que dices cuando lo empiezan a vender. Porque claro, sabes que, ajá, que los, los artefactos que usan ahí ya alguien los está planeando, o una versión de ellos, y pronto, va, pronto nos va a aburrir. Eso es lo... Así es. ¿En qué bueno, película no quieren... fue que salió un mapa enorme que no servía para nada? ¿Se acuerdan? Que abrieron una pared, toda la pared de mapa y luego no hacían nada con él sí,
2: donde salían como todos los espías este ah, sí. uh, todos, los,
0: todos los doble, doble cero
2: uh, esa es, es la de este uh, las envié eh, ay, ay, ay al servicio de su majestad, uh, sí, sí, es ahí, es ahí sí, sí, a ver bueno, no estoy tan vamos. seguro,
0: pero luego, luego si no, tendríamos que repasar nuestros propios episodios. Eso es lo que ya pasa sí, con concentrarnos en unos pues solo. ¿Puedo volver y tener... a verlas otra vez? Claro. Hagamos, no tener, sí, exacto. No, no tener esa memoria tan prodigiosa que quisiéramos, que quisiéramos tener. Quiero mencionar el tema de Egipto. Eh, parte de la acción sucede cerca de las pirámides de Egipto. Es donde finalmente se crea este pacto y pueden tener sus oficinas contiguas, los de la Unión Soviética con los del Servicio Secreto británico Gogol, que también me parece que es un gran contraparte de M como los jefes por cierto que Ken Adams también dijo yo creo que la oficina de Gogol debe ser más grande que la de M y entonces lo pone en esta oficina enorme cuando llama a, al principio de la película a Anya a la comandante Anya eh, o a Triple X para darle su misión y también para darle la mala noticia de que el hombre al que ama que ellos saben que la ama aunque ella nunca lo había admitido, había muerto a manos de algún agente británico. Eh, pero bueno, eh, Egipto fue una complicación eh, para la filmación. Por el, uno podría pensar por el calor, por el eh, estar expuestos, ¿no? por no tener eh, todos los elementos técnicos. Sí no, pero al final de cuentas aguantan. Son guerreros esta gente que hace este tipo de producciones tan grandes. La comida. Les caía muy mal la comida a este equipo de europeos, no estaban acostumbrados como nosotros a las garnachas y quizás a donde vaya yo como y no pasa nada, les hacía mucho daño la comida y, y inclusive ellos que son también muy rigurosos para sus días de descanso dijeron, trabajamos de corrido para acabar todo lo que tiene que ver con la parte de Egipto, nos saltamos nuestros días feriados, nuestros días de descanso con tal de acabar. Y la producción dijo, bueno, vamos a traerles de, de, lo que podamos de comida. El mismo Kobe, brócoli, se puso como clemenza en el padrino a preparar grandes porciones de pasta, de espagueti, para toda la producción. Con lo cual, además, se ganó la admiración, el respeto, el cariño de todo el equipo porque estaban viendo que hasta él se arremangaba las mangas para estar tratando de resolver un tema que, pues, que finalmente les estaba afectando Profundamente a todos. ¡Wow! ¿Sí
1: o no está es lindo, bueno. Ivanovich? Dime sí. que eso no es lindo. Está, está, muy buena, está muy buena esa anécdota. Este, sí, no, no, no. Sí, me lo imagino, me, me lo imagino que no sé cómo luce, porque yo no vi esos documentales, pero me lo imagino como el gran productor poniéndose a hacer el, el, claro. el, ah. el espagueti. Sí. Claro. Sí. Y
0: la otra sí. cuestión es que había esta escena. Eh, pues justamente en el espectáculo de luces y sonido de las pirámides y bueno, por el tipo de tomas y demás no lograba registrar la cámara de iluminación no podían ellos iluminar a tal o cual distancia las pirámides y terminan utilizando este, este recurso que mencionabas hace ratito que son las pinturas mate, los matte paintings justamente para eh, tratar de, 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 y también para poner inclusive multitudes la gente que estaba viendo el espectáculo en ciertas tomas eh, y en algunas de ellas se les olvidó, el, por un tema de continuidad, tener una toma donde Roger Moore estaba observando lo que estaba sucediendo. Buscaron en las fotografías de publicidad alguna donde estuviera más o menos de perfil, imprimieron lo que hoy hemos visto que había en los blockbusters, ¿no? Estos <ríe> fotos gigantes, ¿no?, tamaño natural de artistas o de personas. Y es la que terminan utilizando en una de las tomas de la película. Y nadie nota que en ese momento en el que está asomándose así de perfil Bond, que, que es una foto. ¡Wow! ¡Eso no la sabía, Tocayo! Está padrísimo. Que Insisto, no estos materiales que vienen en los Blu-rays son verdaderamente geniales. Este es en, en ese documental retrospectivo. Porque hay los documentales retrospectivos no que lo ven desde cierta, de hace algunos años, eh, en, hacia atrás. Y hay otros que son esos que también me interesan mucho y me gustan, como el que platicábamos del foro más grande del mundo hasta ese momento, eh, que, que se hicieron y se crearon durante la misma época de producción de la película.
1: Oye, sobre ese sobre ese foro, eh, son los te preguntaba hace rato, ¿son los mismos de, de que utilizaría Tim Burton en Batman?
0: No puede ser, ¿no? Pues están filmados ahí también en Pinewood.
1: Porque eh, ves que esos fueron los más grandes cuando estaba haciendo Batman, igual y... Sí, debe, debe de ser.
0: Debe de ser, no, porque al final, pues lo. Como los que hicieron en Baja California para Titanic, ¿no? Al final se quedan y la, otras producciones lo siguen utilizando.
2: Y, ah. y en Pinewood hay, hay, es el stage James Bond, o sea, es, es donde se filma o se ha filmado todo lo de James Bond en, en, en Pinewood, entonces. Y, y, y o sea, obviamente él... sí se oye, sí se, oye sí, sí. sí se usa para otras cosas. Se usó eh, para los Vengadores. Eh, 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 la del robot este, eh, Ultron, Ultron, de la era de Ultron pero sí, sí, sí es por ahí Ivanovich
1: pero los, los de Inglaterra ¿no? porque hay Pinewood en Atlanta, ¿no? también, ya, sí, no
2: ahora pero no, no, estos eh, sí fue en Inglaterra se filmó parte, o sea la, la, lo que es la torre de Tony Stark el interior era adentro de, de este wow. foro Foro, foro es, eh, ya me acordé bien, toca ya. Oye, Oye pero, pero,
0: pero el, perdón, no. es que el, el foro James Bond, que con, el, el nombre está horrible, eh, parece que lo hicieron así en el último momento y lo pegaron allí para la visita de estos periodistas en el día que se filmó esa. esa <risa> es, no, 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 pues sí,
2: pues, pues, o sea, si están imprimiendo a un James Bond, güey. ¿Qué pues, eh, <risa> <risa> van a dar los claro. periodistas? Oye, no, pero pero creo que parte del éxito también de esta película es, es esta onda de comienza en, el, en la nieve, nos vamos este al, al subacuático, eh, luego nos vamos sí. al desierto. y Mira, además, qué buena foto. Muchas gracias. No, ah, mira, sí, claro, claro, claro. No Ahí ya se ve bien bonito, mira.
0: Sí, ahí se ah, ve bonito. No ganas. estaba así, ¿eh? <risa> luego lo okay. ven. Luego les consigo <risa> la foto de, del documental. Sí, Para nada no. se veía así.
2: Qué, qué ganas
0: de estar ahí, ¿no? Eh, sí. Y, y de eh, lo que ha pasado tiempos. allá adentro, ¿no? Eso me parece no, que también sí, es también lo más es. increíble, lo más fantástico de todo esto. Sí, Tocayo, esto que estás diciendo también lo mencionan en el documental El Equipo de Producción. Eh, ¿Saben qué? Sí es una película de fórmula. Sí hacemos lo mismo, pero el chiste es hacer lo mismo, pero diferente. Irnos eh, retando a nosotros mismos en cómo que se siga pareciendo a lo que hemos hecho previamente, pero sorprender y seguir sorprendiendo al público. Y creo que esta película termina sorprendiendo con ese arranque, con esa canción, con esa chica Bond, con, con justamente eh, en, en el tema de la unión en plena guerra fría de estas potencias, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, punto fundamental en esta trayectoria de Roger Moore en sus películas. Recordemos que es el que más películas como Bond interpretó, pero pues siempre quedará esta como una de las joyas de la corona literalmente, y otro pequeño detalle que es que es importante, cuando acaba la película, como siempre dice The End, no o sea, pasan los créditos finales The End, dice el final de La espía que me amó James Bond will return con eh, For Your Eyes Only, James Bond regresará con solo para sus ojos pero pasó algo en el 77 ¿qué fue, tocayo? ¿Nací yo? Ay, sí, y Star Wars con el éxito de Star Wars todo el mundo dijo, no tenemos que hacer algo como Star Wars. ¿Qué hay en, la, en, la, en los libros de Ian Fleming de Star Wars? Moonraker, entonces adelantan Moonraker, ah, que ya la platicaremos razón. en nuestra próxima emisión. La platicaremos y, con ajá. detalle. Eh, no les. Sí, exacto, bonito. que es
2: un, un exceso, sí. incluso para,
0: para mandíbulas también. hay. Pero cosas era, que Pero era eso, era aprovechar el éxito de Star Wars y decir tenemos que meter nuestra, nuestra parte de ciencia ficción de rayos láser chafas y, 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 y de la cuestión espacial en la historia y For Your Eyes Only pues quedaría eh, pues puesta para más adelante que también para mí es otra de las películas For Your Eyes Only solo para sus ojos también que rayan en la perfección en la época de Roger Moore pues no sé si tengan algún otro comentario dato anécdota inquietud <risa> pues, pues no nada me, no, no.
2: Yo, no más decir esta, esta parte de que, que importante Y creo que ahorita debe ser prácticamente Bueno, no iba a decir imposible Pero no, no creo este El, el haber filmado, o sea, si bien no pudieron Filmar en la eh, eh, Luz y sonido enfrente de la Esfinge, este sí pudieron eh, filmar en el templo de Karnak y que es uno eh, Debe ser una de las de, de las eh, ruinas más importantes este, del mundo, eh, y, y, y además hacer ahí escenas de acción, y, y me imagino haber metido todo el crew en ese lugar ha de haber sido también un, un, un trabajal, ¿no? Y, y, y un o sea, vaya, ahorita no, no creo que sería tan fácil este, en cuestión de permisos y de eh, esta onda de patrimonio de la humanidad y todo eso, no entonces es, es también un testimonio. Eh, de un, de, de, o un testamento ¿no? De, de, de como la antigüedad y la modernidad en ese momento eh, ahí juntas ¿no? es, es, me, me parece bonito esa parte sí, y del
1: sí. poder que tenía James Bond para que le abrieran puertas, creo que eso sería algo padre que ver al final este, como todos los los grandes momentos que solamente a él le pudieron haber sucedido o sea, bueno, no, no, no James Bond el personaje, sino las producciones Todas las uh -huh. cosas que, o sea, nada más por James Bond vas a detener la Ciudad de México, ¿no? Nada sí. más por James Bond vas a hacer... Creo que eso valdría la pena revisar también cómo los... De cuando, sí. cuando les
0: faltaba el Lotus, y decían, no es que no se producen tantos. Y Dicen, ¿quién más tiene? Pues el jefe de la compañía. Eso. Híjoles, claro. ¿cómo se lo vamos a pedir? No, el señor estaba feliz de que le pidieran su coche. Claro. Imagínate, mi coche va a salir en una película de James Bond. Claro, tenga las llaves. Por favor, <ríe> llévenselo. Ya. Es en los lago. <risa> Oye, tengo un último dato que me parece muy curioso. La muerte de Stromberg. Ese ah, final. Sí. Este... <risa> sí, sí. Primero que nada, Stromberg está por comerse su ensalada, porque por supuesto que es muy sano y vegetariano, y tiene su salsa tabasco ahí en la mesa.
2: Ah, claro, yo también lo, lo noté. Pero también, o sea, Salsa Tabasco ya les había pagado en la película anterior, o sea, ahí había un product basement ya a largo plazo,
0: ¿no? Y después de que Stromberg falla tratando de matar a Bond y que James Bond le dispara un par de veces por el tubo este que atraviesa la enorme mesa, después se levanta a Bond y le sigue disparando y dije, bueno, ya déjalo, ya nada no más falta que le eches la Tabasco en la cara. <risa>
1: No, así, Porque, los, los villanos del cine tienen que ser bien matados. Sí, sí, sí. sí. Tienen que
0: sufrir, tienen que sufrir los desgraciados. Oye, bueno, quería, el señor quería eh, mandar bombas atómicas, una a Estados Unidos y una a este... ¿Era a, 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 una, a, Rusia. a Moscú y sí. la otra a Londres? A, o, a, no, o, a, Estados o a Estados Unidos. A Estados Unidos. Sí.
1: La cosa también era que... Eh, conforme avances el tiempo, este plot de destruir el mundo porque lo hicimos muy mal, cada vez se vuelve como más sí. frecuente, o sea, Thanos ¿O? lo quiso hacer, o sea, todo el mundo quiere nada más. No, pero veces, además sí. en la
0: realidad otra vez se vuelve cercano Ivanovich. En la realidad lo estamos haciendo solitos, sin necesidad de un villano. Sí, pero de repente hay quienes quieren dar saltos cuánticos y, ¿Y tenemos cómo? estas situaciones como la que estamos viviendo en Europa, no, bueno. sí, en sí, este sí. 2022, en este... Para ser más exactos, cuando grabamos esto, marzo de 2022. Pero bueno, qué gusto, Este Tocayo Carlos Gómez Iniesta, arroba C Iniesta Iván Ivanovich Morales, arroba Iván Morales y un servidor arroba Charlie del Río. Les damos a todos las gracias por habernos acompañado. Gracias a la producción de Jaime Rosales, que a pesar de la cantidad de trabajo y dependientes que tiene, estuvo ayudándonos a ilustrar este episodio, para quienes nos ven en video ya sea en YouTube o en Facebook a los demás, gracias por escucharnos en la plataforma que sea, y si pueden, si tienen oportunidad, ya se puede calificar en Spotify, ya se puede calificar también bueno, siempre se ha podido en, y dejar comentarios en Apple Podcast, así que también se los vamos a agradecer, o en, o en estas redes sociales que les estamos mencionando, las de CinePremier arroba CinePremier, o también arroba Cinematempo muchas gracias a todos adiós, adiós amigos